0: Willkommen zu einer neuen Folge von Neubauer Europa mit Michelle Raimond. Hallo Michelle. Hallo. Mein Name ist Theresa Arietta. Wir sind zu Gast bei den Grünen in Wien Neubau mit Publikum. Schön, dass ihr da seid. Wir fragen heute, ob es einen Kulturkampf im Klassenzimmer gibt denn äh, die Wiener NMS-Lehrerin Susanne Wiesinger hat dazu ein Buch geschrieben. Sie beschreibt Spannungen und Wertekonflikte, oft ausgehend von dominanten muslimischen Jugendlichen und stellt die Frage, ob diese muslimisch geprägten Werte mit den österreichischen Werten vereinbar sind. Michelle, äh, siehst du einen solchen Kulturkampf toben in Österreich?
1: Ja. Ähm ich sehe einen toben, aber man muss aus meiner Sicht die, die Perspektive ähm, breiter machen. Womit ich mich nicht anfreunden kann, ähm, ist, wenn man es verengt äh, auf, mein Gott, im Klassenzimmer gibt es jetzt Menschen, äh, die, die aus der Migration kommen ähm, und das als solches ist ein Kulturkampf. Ich bin aufgewachsen äh, im Burgenland in den 70ern. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, in der Volksschule, damals dort ohne einen einzigen Migranten, einer einzigen Migrantin und es war trotzdem eine Klasse, in der ständig gestritten wurde und wie halt Kinder sind, wenn sie miteinander sind. Mit sowas kann ich nichts anfangen. Ich habe aber aus der europäischen Perspektive, aus dem Europaparlament auf diese ganze Sache blickend, schon den Eindruck, dass ein... Kulturkampf inszeniert wird und dass dazu auch zwei Seiten gehören bei einem Kampf. Das beginnt äh, jetzt, ich meine, wir sind wenige Monate vor der, vor der europäischen Wahl, mit der einen Seite, die äh, eine, eine Rechtsextreme ist, äh, die einen weißen christlichen europäischen Kontinent propagiert, und das Ganze ist keine Reaktion auf 2015 mit, oh, da kamen plötzlich Flüchtlinge, sondern das Ganze ist eine, eine große Erzählung, die in rechten Kreisen in den letzten 20, 30 Jahren äh, propagiert wurde, die von Eliten äh, zuerst in studentischen, akademischen Kreisen erzählt wurde, man muss sich als Rechte neu definieren und so weiter. Und die haben das ist jetzt meine, wenn man so will, europäische Perspektive, die haben das Glück, dass sich auch ein natürlicher Gegner ähm, mehr oder weniger in derselben Zeit gebildet hat, äh, beginnend mit, mit der Revolution im Iran und so weiter, gibt es äh, sicher auch in, in ähm, der islamischen Welt einmal ein neu erwachendes Bewusstsein äh, für die eigene Kultur, für eine Abgrenzung und dann und darüber würde ich heute gerne reden, ähm, finde ich, gibt es auf beiden Seiten Kräfte, die an dieser Polarisierung, an diesem Wir gegen die anderen, äh, wir grenzen uns ab, wir bekämpfen die anderen, äh, ein großes Interesse haben, weil die Eigendefinition darüber auch die eigene Stärke ist. Das gibt es auf beiden Seiten. Ähm, und dann gibt es auf beiden Seiten äh, moderate Kräfte, äh, Wurscht jetzt, ob es jetzt vollkommen unreligiöse äh, Kräfte sind aus, aus, aus äh, mehrheitlich islamischen Ländern oder äh, moderat islamische Leute oder moderat christliche Leute, ähm, die das anders definieren und, und die quasi eine Brücke schlagen wollten. Und was mich besonders interessiert heute, ist die Frage sozusagen, wie diese Kräfte, damit arbeiten können. Ich bin, um, vielleicht noch letzte Sache für den Einstieg, ähm, in Österreich ist diese Diskussion besonders weit fortgeschritten und besonders intensiv, äh, wenn man das im europäischen Vergleich sich anschaut. Und Drückt man nicht um diese ganze Geschichte herum, die, die österreichische Linke, die österreichischen Progressiven, die österreichischen Humanisten haben seit 20 Jahren ein immenses Problem, auf diese Debatte einzusteigen, weil du einerseits gewisse Entwicklungen, die dir gegen den Strich gehen, gar nicht kritisieren kannst, ohne äh, sozusagen woanders hinzugerechnet zu werden. Ähm, gewisse politische Entwicklungen in der Türkei oder in anderen Ländern, ähm, sehe ich sehe natürlich extrem kritisch. Äh, wir werden manche Aspekte in, in, einem, ähm, in einer aus meiner Sicht, nennen wir es fundamentalistischen oder wie auch immer, äh, Auslegung des Islam ähm, heute noch diskutieren und kritisieren. Die möchte ich als Feminist zum Beispiel sofort und jede Minute kritisieren. Habe aber im österreichischen Diskurs sofort ein Problem, sozusagen, wo bin ich dann auf einmal mit den Rechtsextremen? Ja? Das haben wir nicht geschafft aufzulösen und sind in jeder einzelnen Fernsehdebatte vollkommen wehrlos. Ähm, bei der Präsentation dieses Buches, das du vorhin äh, angesprochen hast, ähm, ich möchte nicht über dieses Buch sprechen, weil eben über, über also es nicht hier als Exegese bringen, weil, weil das nicht fair wäre. Aber die Diskussion, wie sie darüber lief, war, war ja schon interessant. Also die Autorin sagt, ja, ich weiß, ich spreche hier Probleme an und ich weiß, dass ich von, da, von Leuten missbraucht werde, für die ich es gar nicht geschrieben habe. Ja, genau so läuft der Diskurs in Österreich. Mir wird jetzt, wenn wir mit Rami alle diskutieren, besonders interessieren quasi, was kann ich als progressiver österreichischer Politiker tun, um mit Menschen aus der islamischen Community so zu kommunizieren, dass ich einerseits die einen nicht wegdränge, mit denen ich reden möchte, und andererseits denen, die meine politischen Gegner sind, keine Rutsche lege. Ja, das wäre für mich der interessanteste Aspekt des, des heutigen Gesprächs.
0: Ja, ich möchte euch Rami Ali vorstellen. Hallo Rami. Ja. Ähm, ich habe dich in unseren Vorgesprächen irgendwie als Brückenbauer wahrgenommen, dessen Position nicht immer einfach ist, weil als praktizierender Muslim setzt du dich einerseits für ein progressives Islamverständnis ein, machst in Schulen Workshops mit Jugendlichen aller Ethnien zu Deradikalisierung, zu Antisexismus und Antirassismus und leitest auch einen Verein, wo ihr Projekte mit Jugendlichen macht, die nach Syrien in den Dschihad wollten. Und ich habe da zum Beispiel sehr professionell gemachte YouTube-Filme von euch gesehen, wo ihr andere Narrative äh, aufbaut. Also zum Beispiel darstellt, dass man auch ein richtiger Mann sein kann, wenn man zu Hause bleibt und Verantwortung übernimmt. Und ja, im Vorfeld der Diskussion gab es auch Angriffe gegen deine Person. Wir konnten das jedoch in der Ausrichtung deiner Arbeit und deiner Äußerungen nicht wiedergespiegelt finden. Und du hast mir im Gespräch gesagt, dass du als jemand, der in zwei Welten lebt, es gewohnt bist, von allen Seiten angegriffen zu werden, also von Reaktionären und Konservativen aller la Lager. Wie gehst du persönlich mit diesen Spannungen um?
2: Also ich, ich bin eigentlich auch ganz bei Michelle. Ich glaube, dass der Diskurs momentan auch... So vergiftet ist, dass es ganz schwierig ist, gerade wenn es ums Thema Islam und Muslime geht, etwas zu kritisieren. Fehlentwicklungen, die es selbstverständlich gibt in, der, in den muslimischen Communities, die sind ja vielfältig, sind ja divers, ohne in ein Eck geschoben zu werden. Und gleichzeitig ist es aber genauso problematisch momentan, das habe ich auch in meinem Kommentar im Standard gesehen, andere Perspektiven einzubringen, indem man sagt: gut, gewisse fundamentalistische Auslegungen des Islam begünstigen gewisse Geisteshaltungen. So zu sagen, ja, indem man versucht, eine andere Perspektive darzustellen und dann wird man auch wieder in ein Eck geschoben und dann ging es los im Standardforum, sage ich jetzt mal. Und das sehe ich halt schon so als, als Problem. Das hat sich in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, massiv verhärtet, die Fronten dahingehend. Deshalb bin ich das schon gewohnt, weil ich da schon sehr, sehr lange drinnen bin, also wie gesagt, in zwei Welten, wenn man so will, auch in mehreren Welten. Man braucht eine dicke Haut dafür, so. aber ein, ein Kollege, mit dem ich gemeinsam auch momentan forsche, und Freund, der Thomas Schmidinger, den auch manche hier wahrscheinlich kennen, hat zu mir mal gesagt, eigentlich ist es immer ein gutes Zeichen, wenn man von den Konsis und Reaktionären sozusagen aller Seiten angegriffen wird. Da weiß man, man, man nimmt einen Weg der Mitte quasi und, und sagt, sagt eben das, was hier falsch läuft und das, was hier falsch läuft. Ich versuche mir so gut es geht natürlich, ähm, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und ich, ich weiß, was dieses, dieses Dilemma, das der Michel hat, auch als linker Politiker, dann halt eben sagt, ne, manche Sachen laufen tatsächlich falsch. Ich würde das auch gerne ansprechen, habe aber Angst, eine Steilvorlage irgendwie so zu bieten. Äh, ich kenne das Dilemma, ja, ist also, ich, ich kenne es sehr gut. Ja. Ich kenne es auch ganz stark aus der muslimischen Community und einer meiner Hauptargumente ist eigentlich auch ganz oft immer, dass ich das Gefühl habe, dass der Diskurs so verhärtet, wie er ist und weil er zum Teil auch sehr autoritär geführt wird, unter anderem dazu führt, dass es durchaus progressive Stimmen gibt oder sehr aufgeklärte Stimmen in den muslimischen Communities, die sich dann eher mit Kritik sozusagen zurücknehmen, wenn sie sagen, ich möchte jetzt nicht noch eine Steilvorlage bieten. Und ich, ich spreche heute mit euch, mit Ihnen eigentlich ganz offen, ganz ehrlich. Ich kann auch gleich ein Beispiel nennen. Bei mir war es zum Beispiel so, vor, bis vor, ja, ich sage jetzt mal zwei Jahren zum Beispiel, habe ich die offizielle Vertretung der Muslime, der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich öffentlich massiv kritisiert, weil ist zum Teil ein chaotischer Haufen, da läuft viel falsch. Ja. Und ich finde, sie sind auch für, damals habe ich mich auch überhaupt nicht vertreten gefühlt, sage ich jetzt mal, und habe die, wie gesagt, auch ganz offen, ganz ehrlich, ganz direkt kritisiert. Ich finde die Strukturen innerhalb der islamischen Glaubensgemeinschaft zum Teil momentan sehr problematisch, diese Aufteilung mit Ethnien und die Übermacht der türkischstämmigen in der IGGÖ, zum Teil auch die Einflussnahme von draußen, das ist für mich... Unverständlich, ja. Aber da tut sich was. Zum Glück habe ich das Gefühl, dass sich jetzt in letzter Zeit was tut. Sicherlich auch von, aufgrund des Drucks von draußen, aber auch auf, aufgrund des Drucks von Muslimen und Musliminnen. Und ich merke aber mir selber jetzt, wo, wo ja, die Regierung quasi auch Politik mit Islam macht oder Politik auf dem Rücken von Muslimen und Musliminnen, merke ich schon, dass ich dann mir dreimal überlege, hm, soll ich jetzt die IGG auch offen, öffentlich kritisieren oder soll ich mich da jetzt eher zurücknehmen?
0: Rami, erzähl doch ein bisschen was über deine Herkunft und wie du zu der Arbeit gekommen bist, die du heute machst.
2: Mhm. Herkunft. Geborener Favoritner eigentlich. Ja. Lebe noch immer in Favoriten. Meine Eltern sind vor 40 40 Jahren aus Ägypten nach Österreich gekommen, auch nach Wien zuerst in den dritten Bezirk, dann nach Favoriten. Also wir haben eine Favoriten-Familiengeschichte quasi, wenn man so will. Ich habe dann mich politisiert quasi, sage ich mal, mit 17, 18. Das war so der Beginn der ägyptischen Revolution. Früher hat mir das Nüsse interessiert. Früher hat mir auch Islam und alles, was drumherum Nüsse interessiert. Ich komme aus einem strenggläubigen Elternhaus sozusagen, auch aus einem konservativen Elternhaus. Aber darüber werden wir später eher auch sicherlich reden. Aber das hat, so wie viele Jugendliche in diesem Alter... Ja, hat jetzt keinen großen Reiz, ja? monotheistische Religionen, wenn man 14, 15 ist und eher an Filmen, äh, Frauen und Power Rangers interessiert ist, ähm, dann glaube ich, zirkt es nicht so gut bei Jugendlichen. Und so war es natürlich auch bei mir und dann, wie gesagt, mit 17, 18, dann mit der ägyptischen Revolution und äh, da habe ich mich auch noch ganz stark noch über meine ägyptische Identität sozusagen äh, definiert und auch das ist etwas, was mir dann ganz stark aufgefallen ist. Also heute mit dem Mist sozusagen, der in Ägypten momentan passiert Definiere mich überhaupt nicht mehr über meine ägyptische Identität. Das heißt, Identitäten sind dynamisch, sind wandelbar, ändern sich. Zugehörigkeitsgefühl ändert sich, wandelt sich. Ja. Ich habe mich früher mehr als Ägypter gefühlt, jetzt identifiziere ich mich hauptsächlich mit Österreich, Favoriten und Afrika. Also ich, ich fasse das ein bisschen breiter. Aber wie gesagt, das wandelt sich. Und damals eben habe ich gesehen: Boah, die Leute sind auf die Straße gekommen, damals auf die Straße gegangen für Brot. Ähm, soziale Gerechtigkeit und Freiheit und das waren äh, Werte, mit denen ich identifizieren konnte und dachte, ja, das ist was, da stehe ich dahinter und bin dann richtig reingekippt, sage ich jetzt mal. Aber ähm, man politisiert sich nicht nur selber, sondern ich glaube auch als jemand mit äh, Migrationshintergrund ähm, wird man irgendwo auch in europäischen Ländern politisiert. Das heißt, selbstverständlich habe ich dann auch sehr früh Rassismus-Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen gemacht. Und ich sage immer, es ist ein Privileg, wenn man sich nicht schon sehr früh politisieren muss. quasi. Momentan forsche ich mit dem Kollegen Kenan Günger, der vielleicht auch manchen bekannt ist, zum Integrationspotenzial islamischer Privatschulen im Auftrag des Bildungsministeriums. Wenn ich dann auch manchmal angesprochen werde als Vertreter der muslimischen Community, dann äh, wehre ich mich auch oft dagegen. Die muslimische Community ist unheimlich divers. Ja.
0: Du hast mir in den Vorgesprächen auch gesagt, dass du ja selbst ein rebellisch, rebellischer Jugendlicher warst äh, in, in, eben in einer Wiener Schule. Jetzt werden in, in dem Buch ja eben durchaus solche provokanten Attitüden von Jugendlichen beschrieben. Du arbeitest mit Jugendlichen. Wie gehst du mit diesen Themen um? Beispielsweise das, was Rückzug auf Raten genannt wird in dem Buch, also Abschottungstendenzen, dass Jugendliche anscheinend nicht einmal bei Sport- oder Kulturveranstaltungen teilnehmen wollen. Wie kannst du das bestätigen und was, wie kann man solche Jugendlichen erreichen und was sind die Gründe?
2: Ich kenne das zum Teil eben auch von anderen Lehrern, anderen Lehrerinnen in NMS. In was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich das so krass, wie das die Frau Wiesinger beschreibt, eigentlich nicht erlebe. Das, was ich schon vielleicht ein, zwei Mal mitbekommen habe, war, dass es dann irgendwo Eltern gegeben hat, die gesagt haben, na, meine Tochter geht lieber nicht zum Schwimmunterricht. Da das sehe ich sehr problematisch. Also bin schon so, dass man dann so weit geht und mit den Eltern spricht und auch mit den Mädchen spricht und so weiter. Aber irgendwo muss es, glaube ich, auch eine Grenze geben. Also wenn dann die Eltern sagen, nein, die geht überhaupt nicht schwimmen oder keine Ahnung was, dann muss man mit denen, finde ich, da sollte man keinen Unterschied machen, genauso umgehen wie mit autochtonen, österreichischen Kids, wo die Eltern sagen, meine Tochter geht sicher nicht schwimmen, weil ihm was, das Wasser ist nicht heilig oder was auch immer. Ja. Das heißt, ich finde nicht, dass wir da einen Unterschied irgendwie machen sollten, dahingehend. Ja. Aber ich glaube, dass alles zuerst eben auf, auf ähm, Basis von Dialog zusammen mit den Eltern und vor allem auch mit den Schülern und Schülerinnen geklärt werden muss. Was ich auch nicht ganz teile, ist diese Einschätzung, dass wir über diese Probleme nie geredet haben. Also nach 9-11 quasi reden wir de facto über fast nichts anderes als oder ganz oft über Islam und Muslime. Alle Einschätzungen von der Frau Wiesinger teile ich nicht, aber ich kann definitiv unterschreiben, dass das, was sie manchmal sieht, ja, dass das in den letzten Jahren mehr geworden ist. Nur ich bin immer ganz vorsichtig, wenn wir gewisse Phänomene, Herausforderungen oder Entwicklungen so eindimensional betrachten und sagen, das hat nur damit zu tun, nämlich mit deren kulturellen Hintergrund oder mit, der, mit deren religiöser Ausrichtung oder sonst irgendwie. Der Islam, der ist ja nicht neu, den gibt es schon seit mehr als 100 Jahren in Österreich. An den Schulen genauso. Ich war auch an einer österreichischen Schule. Also da gibt es definitiv Entwicklungen, da gibt es definitiv auch äh, Veränderungen. Aber ich würde mich wirklich hüten davor, weil ich auch das Gefühl habe, dass oft, dass gerade jetzt auch ganz stark so sozioökonomische ähm, Gegebenheiten stark vermischt werden eben mit so kulturellen und religiösen Elementen. Das halte ich in dieser Debatte ganz speziell für äußerst problematisch, was aber nicht heißt, das muss ich immer unterstreichen, weil es dann immer heißt, boah, du beschwichtigst. Ja? Was nicht heißt, dass wir uns nicht ähm, auseinandersetzen mit den Herausforderungen, die natürlich entstehen durch gewisse fundamentalistische Ausrichtungen, Auslegungen und so weiter, die nicht der Mainstream sind, die es aber selbstverständlich gibt. Ja? Und die natürlich auch gewisse negative Entwicklungen begünstigen können. Ja? Aber sie sind halt eben nicht der alleinige Auslöser dafür, sage ich jetzt mal. Ich habe dir auch erzählt, dass ich selber ein rebellischer Jugendlicher war und ich sage auch heute, Wäre damals das Klima so gewesen, dass man mit ähm, muslimisch sein quasi oder das so an die Öffentlichkeit tragen, dass man damit so provozieren hätte können, Puh, also dann wäre ich, es ähm, wär ja, schlimmer gewesen in der Schule bei mir, glaube ich, weil dann hätte ich das auch ganz provokativ zur Schau gestellt.
1: Ich finde diesen Identitätsaspekt extrem wichtig. Ich glaube, äh, ich habe immer wieder den Eindruck darin liegt. Die Hauptantwort für einiges von dem, was da passiert. Jetzt hole ich einmal ein bisschen weiter aus für diese Sache, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich die Grundthese habe, dass jeder Mensch von sich selbst ein, im Großen und Ganzen ein Selbstbild haben mag, das wertschätzend ist und sich selbst irgendwie positiv definieren muss und sie irgendwie auch in einer Art und Weise definieren möchte, dass... Hm. Ich verwende jetzt ein bisschen platt das Wort, dass man ein Sieger oder eine Siegerin ist. Ja? Und das Leben ist schwierig. Dann versuchst du dir ja immer sozusagen etwas zu suchen, worauf du stolz sein kannst und über das du dich positiv definieren kannst. Ich glaube, man kann, als jemand, der jetzt Jahrzehnte in Wien wohnt, merke ich eine, eine Veränderung. Ich habe den Eindruck, dass vor einer Generation, als Menschen entweder frisch zugezogen sind oder äh, erste quasi äh, Generation danach waren, schon noch der Eindruck war, ähm, wenn man nur hart genug arbeitet, wenn man sich anstrengt, wenn man versucht, in dieser Mehrheitsgesellschaft dazuzugehören, dann wird man es irgendwann einmal schaffen, den Kindern wird es besser gehen und damit schafft man den sozialen Aufstieg. Ja. Blöderweise gibt es sowas wie Rassismus. Das ergänzt sich aus meiner Sicht perfekt mit dem, es war vor 30 Jahren noch so, dass es zwei große Gruppen von Ausländern gegeben hat in der, in der Wiener Wahrnehmung, auf die es beide gleich geschimpft worden. Das eine waren die Ex-Jugos, oder damals noch Jugos, weil da war noch nicht Ex, und das andere waren die Türken. Da waren dann aber auch alle Muslime dabei, das waren grundsätzlich Türken. Ähm, die sind ungefähr, auf die ist ungefähr gleich stark herabgeschaut worden. Das war, je nachdem in welchem Bezirk du warst und wo die Mehrheit war, irgendwie da habe ich keinen großen Unterschied bemerkt. Das hat sich vollkommen geändert. Wenn du dir heute den Diskurs der Rechtsextremen anschaust, dann sind das eine auch weiße Christen und gehören zu uns in Europa und auf die anderen schauen wir noch herab. Wenn du dir das in der FPÖ anschaust, ähm, die engen Connections, die die FPÖ äh, zu Putin hat, zu den russischen Rechtsextremen hat, Gudenus als, als engstes Bindeglied, äh, die engen Verbindungen, die sie, die sie äh, zu serbischen Rechtsextremen pflegen und so weiter. Das ist alles nicht Zufall und das sind nicht einzelne Linien, sondern das ist eine ganz große Erzählung. Im Zuge der Globalisierung haben sie die Nationalisten bei uns stärker globalisiert und sind nicht mehr nur das kleine österreichische Volk, sondern wir sind die Weißen da irgendwo am westlichen Zipfel der eurasischen Landmasse. Und das passt natürlich ab dem Zeitpunkt, wo das einmal in den intellektuellen Burschenschafterkreisen so in den 90ern weit verbreitet war, dann perfekt mit dem 11. September zusammen, ja. Und die gesamte Propaganda von Bin Laden begonnen und islamischer Staat und wie sie alle heißen, ist perfekt die Bestätigung dessen, was die Rechtsextremen machen. Und wenn du dir jetzt diese beiden Diskurse anschaust, die befeuern sich Tag und Nacht. Ja? Da hast du auf der einen Seite die, diese islamische Community, die sagt, Schaut's da an, wie sie uns schimpfen, wie sie uns diskriminieren, wie sie uns für Untermenschen halten und wie sie auf uns herabtreten. Und du hast auf der anderen Seite die Rechtsextremen, die sagen, schaut mal an, was die für eine Geburtenrate haben und der Islam ist schlimm und überhaupt und die überrennen uns und wenn wir uns nicht verteidigen, dann sind wir tot. Und in der Mitte dazwischen, zwischen den beiden radikalisierten Diskursen sitzen dann die moderaten Kräfte. Was mich wirklich interessiert ist, wie kommen wir als progressive politische Kräfte in jene progressiven äh, Zirkel der, der, der islamischen Community. Uh, um mit denen einen politischen Diskurs zu führen und, und, und wo finden wir die Trennlinie zu, zu sozusagen den Gegnern durch?
0: Kannst es da mehr Diskurs geben und wie ist das zu schaffen?
2: Ja, die Frage ist, ob wir Strukturen haben, die solche ähm, Diskurse ermöglichen. Ja, ich glaube, das ist mal eine grundlegende Frage. Ich kann so gut wie alles, was der Michel gesagt hat, unterstreichen und mit zig Beispielen aus meiner Arbeit mit Jugendlichen auch untermauern. Ich merke das ganz stark auch bei Jugendlichen, ähm, wo ich halt zum Beispiel auch Dort, also jetzt ist ja mittlerweile, du hast ja gesagt, so ein bisschen dieses, dieser Feindbildwandel ja ganz am Anfang war es die, äh, die Romas vielleicht, dann ist das ein bisschen so ex -Jugo oder Jugoslawien und dann haben wir so generell das Ausländerproblem diskutiert gehabt und das hat sich dann immer verengt, dann war es, das kann man übrigens auch super gut an den Spiegelcovern in Deutschland äh, zum Beispiel oder an den Zeitungscovern in Deutschland ähm, verfolgen ja, und dann ist es, hat sich das immer mehr zugespitzt, dann ist aus dem Ausländerproblem quasi ein Türkenproblem geworden und ich merke halt eben auch gerade in der Arbeit mit Jugendlichen und in den letzten Jahren vor allem mit türkischen Jugendlichen, die jetzt zum Beispiel dann äh, total ins nationalistische Eck kippen und dann sagen, oh, 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 ja, da ha, unser großer Vater oder keine Ahnung was, ja. bei denen merke ich das ganz, ganz oft leider, mh, dass man denen auch kein alternatives Identitätsangebot macht, wir geben den Jugendlichen permanent doppelte Signale. Das eine Signal ist so diese bisschen neoliberale Mär, die der Michel schon angesprochen hat, arbeite hart und du kriegst dann Job und keine Ahnung was. Ja. Aber sie kriegen permanent auch Gegensignale. Äh, Maria statt Scharia, Daham statt Islam, Heimatliebe statt Marokkaner-Diebe und was es das sonst noch alles gab ja, von der FPÖ. Das heißt, es gibt permanent Gegensignale und wir vergessen oft in der Diskussion, dass das Jugendliche sind. Ja. Die werden sich jetzt nicht denken, boah, die FPÖ ist vielleicht nur Partei mit ein paar Prozent, ja, sondern die spüren natürlich auch, da gibt es enormen Widerstand und was ist die Normale Reaktion oder man merkt das in der Identitätspolitik auch quasi, wenn jemand das Gefühl hat, jemand anderer versucht mir diesen Identitätsaspekt wegzunehmen, dann ist die Reaktion in den meisten Fällen, dann identifiziere ich mich jetzt erst recht drüber und bin dann eben noch empfänglicher für Leute, die versuchen das zu instrumentalisieren. Das heißt... Was wir mit dem Diskurs momentan machen, ist, dass wir eine Abschottung vorantreiben und wir wissen oder sollten wissen, dass eine gewisse Abschottung ein perfekter Nährboden für jede, und ich unterstreiche jede mehrfach, ja, faschistische, rechtsextreme, autoritäre Ideologie oder sonst irgendwas ist. Und ich merke, dass, wie gesagt, bei Jugendlichen ganz, ganz oft, dass es ist eine der Strategien, ich glaube, es gibt auch eine andere Strategie und das ist die Strategie des Rückzugs. Ja? Also wenn es da immer ein gewisses Bashing gibt, dann gibt es manche, die ziehen sich zurück. Das halte ich übrigens für noch problematischer. Ganz,
0: äh, ist es dann so, dass es in der Schule, wenn wir jetzt von Werten äh, rund um Menschenrechte, Demokratie, äh, auch äh, Grenzen von, von Toleranz Müsste, müsste es da von der von der Schule, von den Schulen häufiger einen Stopp geben? Also in dem Buch wird ja die oft die Verzweiflung von, von Lehrern dann auch, auch deutlich, die gar nicht wissen, wie sie dann damit umgehen sollen, wenn Jugendliche dieses autoritäre Denken an den Tag legen. Ja. Was mich besonders äh, berührt hat, ist auch die Situation von jungen Frauen, ja. wo ich mir dann denke: Ja, also wie auch immer man das erklärt, es ist, es scheint mir nicht akzeptabel, wenn eben äh, Frauen, junge Mädchen, dafür gemobbt werden, wenn sie sich einmal ein luftigeres Kleid anziehen oder wenn sie bei einem Schulevent äh, freudvoll singen und nachher sollen sie das nicht mehr tun oder ob das Aufsetzen des Kopftuchs auch immer freiwillig ist oder doch mehr oder weniger äh, durch den Druck der Familie. Also das sind so Entwicklungen, die, die mir schon Sorge machen und was kann man da tun oder was brauchen Schulen, damit es äh, damit hier auch äh, für junge Mädchen gut geht und dass die empowered werden.
2: Schulen brauchen nicht das, was die Regierung gerade macht und das ist massive Kürzungen im Integrationsbereich und in den Ressourcen, was die Schule betrifft. Die Vereine, die zum Teil grandiose Arbeit machen für Frauen, für Mädchen, ganz allgemein. Das ist das, was Schulen ganz gewiss nicht brauchen. Der Reservor sagt, ob man irgendwie einen Stopp machen kann oder sonst irgendwie. Also wie gesagt, ich habe ja bestätigt, ich sehe so diverse Entwicklungen und ich sehe aber auch in den Schulen, gerade wenn es um dieses Thema Radikalisierung ging, eine massive Überforderung von Lehrkräften. Ich erinnere mich, es war auch eine Schule in Vorarlberg, wo ich mal hergerufen wurde, da hat es geheißen, ja ein Mädchen hat ein Kopftuch getragen, hat angefangen das Kopftuch zu, zu tragen und die Alarmglocken haben in der ganzen Schule geläutet und das Problem ist da, man hat sich nicht mit dem Mädchen auseinandergesetzt und gesagt, ja cool, warum oder weshalb oder einfach versucht in den Dialog zu treten, sondern sie ist vor der Klasse in Physik zu die Lehrerin gefragt, ja, was trägst du jetzt dafür für ein Fetzen auf deinem Kopf, die Mathelehrerin hat das gemacht, die Deutschlehrerin, sie ist im Deutschunterricht zur Direktion zitiert worden, die Direktion hat sie gefragt, ob sie denn jetzt nach Syrien gehen möchte. Ja? und ich habe zur Direktion gesagt und zu den Lehrkräften, die das dann halt eben auch äh, damals praktiziert haben, habe zu denen gesagt, ihr könnt euch sicher sein, wäre dieses Mädchen in den Fängen gewesen von Rekrutieren, dann hättet ihr ihr mit, mit eurem Übertreiben den letzten Schubser gegeben, ja, aber den allerletzten Schubser, weil dann hätte sie sich nämlich gesagt, boah, der, der mir sagt, du gehörst da eigentlich nicht her und keine Ahnung was, eigentlich hat er vollkommen Recht. Ja. Was die Lehrerinnen, die Pädagogen, die Pädagoginnen da brauchen, ist Unterstützung. Wir brauchen ein multikulturelleres Klassenzimmer, wir brauchen Sozia äh, Schulsozialarbeit, wir brauchen Schulpsychologen, Teamteaching zum Beispiel. Wir können nicht leugnen, dass es neue Herausforderungen gibt, dass es neue Dynamiken gibt. Ja. Und können wir das nicht irgendwie zur Seite schieben. Müssen wir akzeptieren, müssen wir so sehen, aber die Lösung ist nicht, dass wir sagen, boah, das geht ja alles den Bach runter und um Gottes Willen und was, wie gehen wir jetzt damit um? Die Lösung ist, dass an den Ressourcen schrauben, dass wir diese Lehrer, Lehrerinnen, die zum Teil berechtigterweise, weil sie mit dieser Situation noch nicht konfrontiert waren, überfordert sind, dass wir die unterstützen. Und dafür braucht es einen anderen Kurs als den, die die Regierung momentan fährt.
0: Ähm, du hast jetzt vor allem von der Diskriminierung gesprochen, die jetzt äh, von den Lehrern ausgeht und wie, wie sie unterstützt werden können. Äh, was was fängst du an mit jenen autoritären Tendenzen, die von den Muslimen selber ausgehen, auf Frauen?
2: Ja, ähm, ich finde das immer voll interessante Frage. Sorry, dass ich darauf nicht eingegangen bin, ich habe mich total verloren. Ähm, Gibt's natürlich ja, Gibt es natürlich auch, was für mich immer ganz spannend ist, in der muslimischen Community selber, im Mainstream, ja, sage ich jetzt mal, sind diese, man nennt sie sogar, man gibt einen extra Begriff für sie und die heißen Haram Police. Ja. Wenn man auf YouTube geht, gibt's ein Lied, das heißt sogar Haram Police und das geht so, Man, I can't even pray in peace, irgendwas, irgendwo, überall Harampoliz. Ich kann nicht mal in Ruhe beten, weil da überall die Harampolizei ist. Das heißt, diese Menschen sind in den Communities eigentlich total geächtet. Ja. Ähm, wenige, ich würde sagen, sehr, sehr wenige Frauen, glücklicherweise, lassen sich von, dem jemand, von jemandem was sagen, was das betrifft. Und da kann man gerne auch mit Muslime Musliminnen sprechen und sagen, du, lässt du dir gerne vorschreiben, wie du dich zu kleiden hast oder nicht. Die wird sicherlich sagen, nein, dass es diese Jugendlichen gibt, die das aber machen, ich würde das gleichsetzen, das ist für mich Mobbing, ist nichts anderes, es ist nur eine andere Ebene und dieses Mobbing wird irgendwie anders sozusagen kodiert. Was autoritäre muslimische Stimmen in der Klasse machen, was Jugendliche machen, ist für mich Mobbing und da müssen wir genauso damit umgehen, wie wir mit anderem Mobbing umgehen. Und wo es aber auch Unterstützungsleistung geben kann, und das halte ich auch für wichtig, ist Religionsunterricht. Ich oute mich, ich bin jemand, der sagt, Religionsunterricht in der Schule ist wichtig, ergänzend zu einem Ethikunterricht. Also ich finde, Ethikunterricht ist, ist wichtig, ist total wichtig, ich hätte das gerne verpflichtend, aber ich glaube auch, dass man gewisse Sachen auch im Religionsunterricht, auch weil das bei uns so war, dass man gewisse Sachen im Religionsunterricht auch aufgreifen kann.
1: Die Frage des Feminismus und der Frauenrechte im Islam sind jetzt wieder nicht äh, intensiv bearbeitet worden. Ich glaube, wir sollten das äh, dann auch mit einer betroffenen Frau einmal diskutieren. Vielleicht sind zwei Abschiss äh, nicht der richtige äh, Diskussionskreis für sowas, äh, auch wenn das Thema äh, extrem wichtig ist. Wir kommen da jetzt offensichtlich zu wenig drauf. Ähm, ich halte das schon also für mich für, für, für eine der entscheidenden Fragen. Das eine ist, ähm, mein Gott, äh, hast unterschiedliche Zugänge zur Kultur, alles, wo sich jemand selbst ähm, in irgendeiner Form beschränken möchte oder sonst was, geht mich das nichts an. Wo man, glaube ich, als progressive Kräfte wirklich das, das Interessanteste, weil am schwierigsten damit umzugehende, Problem haben, ist die Frage des Feminismus. Du merkst es bei jeder Kopftuchdebatte, dass es in Wahrheit für sozusagen jetzt weißer Mehrheitsmann äh, als Politiker überhaupt keinen intelligenten Zugang gibt, weil ich kann einer Frau nicht vorschreiben, dass sie ihr, äh, oder nicht sagen, äh, jetzt tragen die Frauen hier das Kopftuch nicht freiwillig, finde ich total furchtbar, ich kann aber auch nicht sagen, also da steht uns nichts zu. Ähm, und gleichzeitig kann man das Interesse dort, wo es ein Problem gibt, die Gesellschaft zu öffnen. Und jetzt sehe ich ja bei uns die Gegenentwicklung, wir brauchen nur die letzten sechs Monate anschauen, welche politische Maßnahmen gesetzt werden vom Streichen der Gelder bei Frauenhäusern, Beratungsfunktionen und so weiter. Dieser konservative Backlash erreicht ja sozusagen die, die, den, die Mehrheitsgesellschaft und den Mainstream. Jetzt genauso mit einer Verzögerung von was, 40 Jahren, wenn ich von, vom Beginn der Islamischen Revolution ausrechne, wenn ich mir Fotos anschaue ähm, aus dem Libanon oder, oder ähnlichen Gegenden aus den 60ern, das waren, also da ist kein Unterschied zu, zu, zwischen dem libanesischen, libanesischen Strand und dem französischen Strand, da laufen wir alle im Bikini herum. Ja? Äh, der Backlash ist, war vor 40 Jahren, jetzt hat man irgendwie immer drauf geschaut und gesagt, schau, wie rückständig das wird. Und jetzt seht plötzlich bei uns, wie es zu rutschen beginnt. Was ist mit Frauenrechten, wie bringen wir die, wie verteidigen wir die gegen einen Backlash, den ich jetzt auf beiden Seiten dieser Extremismen, über die jetzt schon zweimal geredet habe, sehe, ähm, heute für ein total zentrales Thema, ähm, sollten man im Rahmen dieses Podcasts auch noch mal in der gesamteuropäischen Perspektive diskutieren finde. Ich.
0: So, jetzt ist das Publikum am Wort. Bitte.
3: Wie Sie auch schon gesagt haben, und das weiß ich auch aus meinem Umkreis, ich habe sehr viele sunnitische, türkische, arabische, wie auch immer bosnische Freunde, und auch schon immer gehabt, ist die große Mehrheit, wenn auch gläubig, sicher nicht so erzkonservativ, wie die Gruppierungen, die heutzutage auftreten und vorgeben den Islam zu vertreten, so wie zum Beispiel die Islamische, Islamische Glaubensgemeinschaft und auch sehr viele Protagonisten, die auftreten und sich als die Sprecher der Muslime, die können sich höchstens als die Sprecher der Erzkonservativen, der Tiefgläubigen, der ihre Religion nach außen hin tragenden, immer wieder aussprechenden Personen geben, aber sicherlich nicht, sicherlich nicht der Muslime, die eigentlich ihren Glauben in ihren vier Wänden, in ihren Herzen tragen und leben. Und von, von diesen Menschen müssen sich, so wie auch von äh, erzkonservativen Christen, Buddhisten, wie auch immer, und auch von Rechtsradikalen, sich die Linke immer wieder abwendet und oft keine Gesprächsbereitschaft äh, äh, signalisiert, auch von diesen äh, äh, Gruppen distanzieren und ihnen auch ihre Stellung klar machen. Ansonsten sehe ich äh, für die Sozialdemokratie, die in, in, in Europa auch aus diesen Gründen wahrscheinlich grobe Schwierigkeiten hat und auch für progressive und humanistische Bewegungen sehr schwarz, wenn das, wenn das nicht wirklich, wenn dann in dahingehend nicht agiert wird.
2: Also wir haben vorher darüber gesprochen, dass es durchaus so mehrere Pole gibt und dass es schwierig ist zwischen diesen Polen zu vermitteln irgendwo. Ich glaube schon, dass auf jeder Seite quasi jene konservativen, reaktionären äh, Strömungen irgendwie stärker werden, weil sie versuchen halt eben das nochmal in den Vordergrund zu also, das das ist schon, Ob das jetzt Burschenschaftler sind oder ob das Rechtsextreme sind oder keine Ahnung was oder irgendwelche erzkonservative Muslime oder keine Ahnung wie. Ja. Ich glaube schon, dass es gewisse Lager gibt. Es entstehen gewisse Lager, die sich ähm, irgendwo auch natürlich radikalisieren und vermehrt auch dann irgendwie abschotten, aber diese und das gibt es wie gesagt, und ich merke, dass es welche auch gibt, die sich dann immer häufiger, immer öfter über und dann immer konservativer sozusagen über Religion identifizieren. Bei den tschetschenischen Jugendlichen, das ist ein Riesenthema, ja, man weiß das. Ähm, in Tschetschenien ist ja der Haupteinfluss ein saudischer, ein wahhabitischer Einfluss. Das weiß man. Ich kenne das. Ich habe auch mit tschetschenischen Jugendlichen gearbeitet. Die Jugendlichen, mit denen ich momentan partizipativ an diesem Projekt arbeite, sind zum Großteil eben IS-Aussteiger, sind zum Großteil Tschetschenen. Wir planen demnächst ein Projekt mit tschetschenischen Mädels. Also wir versuchen da wirklich was zu tun. Ich kenne das Problem. Ich wünsche die Frau Meinat kurbanova eine Kollegin, würde auch da sitzen. Sie ist aus der tschetschenischen Community, arbeitet mit tschetschenischen Müttern. Und die sagt mir immer, Rami, diese tschetschenischen Jugendlichen sind halt so präsent. Man sieht sie so, aber die sind in der tschetschenischen Community eine Minderheit. Ich habe keinen Einblick in der tschetschenischen Community, aber ich teile natürlich auch äh, deinen Eindruck, äh, wenn du sagst, ja, dass das bei tschetschenischen Jugendlichen vielleicht ein bisschen problematisch ist. Man, es gibt Tendenzen, also ich weigere mich zu sagen, oh, diese Bevölkerungsgruppe, die hat ein Problem mit Rechtsextremismus, diese hat und keine Ahnung was. Das sieht man schon. Ich habe selber persönlich, und wie gesagt, ich, ich verallgemeinere meine Erfahrungen nicht, aber selber halt eben auch oft sehr kritische Gespräche mit tschetschenischen Jugendlichen geführt. Also ich weiß sehr wohl, dass es diese Problematik ähm, gibt. Wird ein bisschen was getan dagegen, zu wenig äh, meiner Ansicht nach. Aber das heißt,
0: wir können uns schon darauf einigen, dass bei, auf radikale Strömungen betreffend, äh, dass da vielleicht eben zu wenig getan wird und dass das zu wenig ernst genommen wird. Das wäre Ihre Wahrnehmung. Ne?
4: Wegen dem Thema mit Zirkulismus und Religion. Also ich komme aus der Türkei, bin, äh, Türkei, also meine Eltern kommen aus der Türkei und dort hat es jetzt die letzten, also bevor das mit Erdogan angefangen hat, gab es dort ähm, Kemalismus, das war Säkularismus. Dort wurden Sunniten, Aleviten und alle möglichen anderen religiösen Gruppen quasi repressiv behandelt. Was wir dadurch haben, ist jetzt ein Backslash, den seit 16 Jahren äh, an der Regierung ist und äh, es ist massiv in die andere Richtung gerutscht. Und wenn wir jetzt mit Säkularismus herkommen und das nicht äh, progressiv machen, weil die Grenze hier zwischen progressiv und repressiv äh, verrutscht sehr schnell, so wenn wir jetzt sagen, okay, hauen wir die ganzen Religionen aus der Schule raus, geht es meiner Meinung nach wieder in die falsche Richtung. Weil die Schule wäre zum Beispiel der Ort, wo viele Jugendliche da sind, wo die Jugendlichen da sind, wo man denen ein äh, Religionsbild mitgeben kann, das äh, aufgeklärter ist. Weil äh, viele, viele Jugendliche haben überhaupt keine Ahnung von der Religion, die halt diese ganzen Attitüden haben mit das ist Haram und was sich. Die haben ja eigentlich nicht so viel Ahnung von der Religion. Schule wäre doch meiner Meinung nach ein Zugang, dass man da diese Bildungsmöglichkeiten hergibt und sagt, okay, das ist jetzt, wir definieren da was und das ist jetzt aufgeklärt und das wird in der Schule mitgegeben und wenn die Jugendlichen Fragen haben, können sie sich an die Lehrer wenden.
0: Das könnte ja auch ein Ethikunterricht erledigen. Natürlich, hundertprozentig. Ja, genau. ja, ja. genau. Aber
4: das komplett wegzuschmeißen von der Schule ist, glaube ich, geht in die falsche Richtung. Dann, dann, dann ist das, das Provokationspotenzial bei den Jugendlichen viel höher, weil man sagt, okay, das ist voll äh, nicht cool und, und deshalb bin ich wenn ich das jetzt mache und wenn ich religiöser werde, werde ich jetzt cooler und bin halt irgendwie ein Rebell oder was auch immer. Da würde ich halt immer irgendwie, das ist schwer die Grenze zu ziehen, aber da würde ich ganz aufpassen, dass das Progressive nicht ins Repressive rutscht.
1: Okay. Das ist genau, ist ja der Punkt, auf den ich raus wollte. Ich sage ja, ähm, dann haben wir, wenn ich dich jetzt können wir sein, so, richtig verstanden habe, eine halbwegs gleiche Analyse des Problems, nämlich, dass die progressiven Kräfte in dieses Thema nicht vernünftig hineinkommen, wenn die öffentliche Diskussion ständig verdreht wird. Ja, hier in dem Kreis können wir das jetzt diskutieren und auf das einsteigen. Und jetzt ist aber meine Frage... Wie machen wir das? Wie kommen politische, progressive Kräfte dazu, das Problem so anzusprechen, wie du es jetzt gesagt hast, ohne von der einen Seite oder von der anderen Seite missbraucht zu werden? Wie können wir uns von den Atheistinnen, äh, ich arbeite durchaus, das habe ich gelernt in den letzten 20 Jahren, mit moderaten Christinnen und mit äh, moderaten religiösen anderen Fraktionen, sofern sie progressive sind, gerne zusammen. Ja? Ähm, aber wie? Welche Schritte setzen wir als Nächste? Das war aus ist meiner Sicht. Hm?
5: So
1: was da so schwer ist? Ich sage doch, was so schwer ja, ist. Ja, okay, in einer Diskussion, aber setzt es durch. Entschuldige, es ja. hat, du hast keine Mehrheit im Nationalrat, du hast keine Mehrheit in einem Landtag.
4: Das Problem liegt ja nicht im Nationalen, das liegt in den Parteien und auch in den SPÖ, das liegt bei den Grünen. Und bei den Kirchen, das ist kein säkularer Staat, das ist unser Problem.
1: Na, Moment, wir reden dann von verschiedenen Dingen. Erst zu sagen, ist ja. kein Problem. Ja. Ihr redet davon, wie stellen wir Mehrheiten her. Und das ist ein Problem, weil wir bewegen uns in die komplett andere Richtung. Ich
6: danke auch für die Beiträge. Ich möchte die Diskussion in eine etwas andere Richtung lenken. Und zwar hat mal eine Professorin an der Uni Wien am Germanistik Institut gesagt, dass, also eine Didaktik -Professorin, dass eben nicht Kulturen, sondern Menschen in der Klasse aufeinandertreffen. Und ich glaube, ich glaub, es muss uns bewusst sein, dass wir vor allem in den Medien, aber auch jetzt an den Schulen einfach nur wirklich Bilder haben, die konstruiert sind. Das hat eben eine sehr lange Geschichte, aber hat eben vor allem nach 9-11 mit dem War of Terror begonnen und geht nun zum Beispiel mit dem Kopftuch weiter. Also War of Terror ist vielleicht etwas global, aber wenn wir es auf der Mikroebene sehen, das Kopftuch zum Beispiel, wo wir ständig Frauen bzw. Mädchen in den Medien sehen, deren äh, Hinterkopf quasi nur abgebildet ist und denen kein Gesicht gegeben wird, haben wir es mit konstruierten Bildern zu tun, die wir vor allem als Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen dekonstruieren müssen. Und meine Frage ist nun, an wie auch immer, an Michelle Rame oder an die Moderatorin, inwiefern sehen wir hier die Institutionen als verantwortlich, inwiefern wird das an den pädagogischen Hochschulen, an den Unis zum Beispiel behandelt und inwiefern werden die Lehrerinnen und Lehrer daraufhin vorbereitet weil es ist wirklich sehr traurig zu sehen, dass wir ständig die Schuld auf die Kinder schieben, auf eine Religion schieben und vor allem auf Kinder die eigentlich sehr vieles unbewusst auch mitnehmen, von der Familie, von den Freunden etc. Aber was machen oder was tragen Lehrerinnen und Lehrer dazu bei? Der eine Bericht von der äh, Frau Zafrani, die Initiative für diskriminierungsfreie Bildung, wo zum Beispiel beschrieben wird, dass eine Lehrerin einen Schüler äh, wegen seines Mundgeruchs beschimpft. Und inwiefern soll sich dann dieser Schüler bitte zugehörig sehen, in diesem Land, an dieser Schule, etc. Wenn wir schon dagegen steuern möchten, ist, ist zum Beispiel die Muttersprache, beziehungsweise vielleicht auch korrekter, die Erstsprache ein wichtiger Faktor. Inwiefern werden die Erstsprachen an den Schulen wertgeschätzt? Inwiefern ist zum Beispiel das Türkische, Arabisch oder alle anderen weiteren Erstsprachen genauso gleichwertig wie zum Beispiel das Englisch oder das Französische oder weitere romanische Sprachen zum Beispiel. Das heißt, wenn wir dagegen steuern möchten, möchte ich vor allem die Institutionen zur Rechenschaft ziehen, also unter Anführungszeichen, und eben den Lehrern und Lehrern auch etwas mitgeben und sagen, Gut, was können wir dagegen machen und inwiefern können wir dagegen steuern, dass Schülerinnen und Schüler sich hier auch wirklich zugehörig fühlen? Danke.
5: Okay, um darauf zu antworten, das mache ich jeden Tag, was du hier forderst. Ich habe unter anderem einen ähm, multikulturellen, bilingualen Zweig gegründet an unserer Schule vor 20 Jahren. In meinen Klassen sitzen 18, 19 verschiedene Nationalitäten und es gibt kein Problem, nada, überhaupt kein Problem. Ja? Aber wir haben natürlich hier eine sehr große Diversität und wir haben nicht dass ich weiß nicht, wer es da drüben in dem Eck erwähnt hat, wo eine Gruppe total dominiert. Ja. Und es ist auch dort keine Religion, kein Thema. Ja. Ich muss schon sagen, die kommen teilweise in einem sehr privilegierten Hintergrund, diese Kinder. Also auch, dass die Eltern sehr gebildet sind finanziell und so. Das ist natürlich etwas anderes, wo die Frau, die Lehrerin da arbeitet. Die sind in NMS. Ja, ja, die sind in NMS. Aber das es funktioniert sehr gut. Ja. Es ist nicht so, dass sich die Kinder aus 16 verschiedenen Nationalitäten die Köpfe einschlagen. Ganz im Gegenteil, es fun 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 funktioniert fantastisch und wir tun und diese Extrembeispiele, was ich nicht, die gibt es wahrscheinlich, ist abzulehnen.
0: Das war Neubau Europa mit Michelle Raimond und Teresa Arietta. Abonniert uns auf Soundcloud und iTunes, gebt uns 5 Sterne und seid bei der nächsten Podcast-Aufnahme live dabei am 18. Oktober um 19.30 Uhr im Bezirkslokal der Grünen in Wien Neubau. Bis dann!